0: ¡Arrancamos!
2: Apenas ganó León este fin de semana y ya mañana vuelve a jugar. Fecha pendiente contra los rojinegros del Atlas. Tendremos los detalles de ambos partidos. A propósito de la fiera, Fidel Ambriz jugó con la selección mexicana Sub-23 que ya debutó en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Desafortunadamente, malas noticias para el equipo tricolor. En temas de la Liga MX, Aldo Rocha fue suspendido tres partidos por insultar soezmente al árbitro del juego contra el Mazatlán. Se pierde el juego frente a la fiera. Y en temas del fútbol internacional, mañana regresa la actividad de la Champions League. Le daremos todos los detalles de la jornada. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL el
0: Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna el Poder del Fútbol Continuamos. Continuamos
3: Muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes meditar. Escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil superextending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en distribuidora de
4: refacciones Leo.
0: Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la visión.
5: Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Visita Predator
3: a solo 18 pesos. Vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido.
6: Haz ejercicio.
0: ¿Sabes dónde está el IFT? Aquí.
1: Aquí. Aquí, contigo. Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas más y mejores servicios a precios más bajos. El IFT
0: está de nuestro lado
7: Instituto Federal de Telecomunicaciones
0: Los ánimos y la polémica, la polémica. Están candentes. Con las voces que más, que más saben No le cambies Estás en el poder del fútbol Reg Regresamos
2: Amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina. No, pues ya, la nocturna, ¿No? Es la, la nocturna como la prepa, la nocturna eh, de este lunes 23 de octubre, 8 de la noche con siete minutos, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos arrancando con el poder del fútbol, gracias por acompañarnos, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero, como siempre acá en el estudio de deportes. Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Adrián, te
5: saludo con gusto al buen Jorge, a todos los que nos acompañan ya en la edición nocturna del poder del fútbol de hoy lunes 23 de octubre, ya listos, muchas noticias de fin de semana, y también hoy hubo juego de la selección mexicana, así que vamos a estar platicando, entre otras cosas, por ejemplo, los juegos panamericanos, toda la actividad de deportistas guanajuatenses y mexicanos. Sí, mucho, mucho de qué platicar eh, mañana juega otra vez
2: el León, entonces pues vamos a platicar del partido, una baja muy sensible la que tiene el equipo rojinegro, porque pues Aldo Rocha, dicen por ahí, se fue de la boca, ¿no? O sea, se, se pasó con el árbitro, con el Gato Ortiz, y le echaron tres partidos de suspensión. Obviamente no juega mañana contra el conjunto de Esmeralda. Pero vamos a arrancar, Charlie Contreras, con un resumen de lo que ha sucedido en la actividad de los Juegos Panamericanos, resaltando, por supuesto, lo que ha sucedido con los guanajuatenses. Ya hay medallas en remo, hay medallas en tiro deportivo, eh, empieza a generarse un poco de actividad de en este sentido para los deportistas de Guanajuato y los mexicanos, que también han dado la cara. En una competencia, lo decíamos la semana pasada, en donde, pues lógicamente al ser una competencia continental, son los Panamericanos, pues los equipos más poderosos suelen ser las selecciones de Estados Unidos, de Canadá, incluso en algunas disciplinas de Cuba, eh, de Brasil, de Colombia, eh, que son generalmente las que dominan. Los antillanos pues van a ser siempre los rivales a vencer en el atletismo, sobre todo en el atletismo de velocidad, pero México en los primeros
5: días de competencia se ha ubicado muy bien en el medallero, ¿No? Sí, podemos decir que, que lo ha hecho bien en este primer fin de semana, Adrián, en Santiago 2023 Santiago de Chile, obviamente, eh, creo que el estar en segundo lugar de este medallero solamente detrás de Estados Unidos. Sí, son los primeros días, a lo mejor son los deportes en los que los mexicanos Manavilla. destacan más. Sí, 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 pero habla bien y ojalá puedan seguirse manteniendo estos buenos resultados. Ya por lo pronto hoy Guanajuato con medallas, la delegación guanajuatense, eh, Goretti Sumaya y Edgar Ramírez sumaron la primera medalla en eh, bronce, en rifle de aire, equipo mixto, fue el regreso al podio panamericano para Sumaya después de ocho años, esto en, en tiro. El guanajuatense también, Hugo Reyes, se llevó el bronce en remo por parejas, Varonil junto a Jordi Gutiérrez. Finalmente, Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez ganaron la plata en parejas de la prueba esquí, equipo mixto de tiro. La clavadista Alanza Chávez eh, tuvo pues un cuarto lugar en el trampolín. Esto ya en cuestión de resultados no hubo medalla para ella en clavados. Algunos de los resultados más destacados de entre ayer y hoy. Pero el fin de semana también entraron en actividad otros deportistas. El caso de Jessica Hernández que debutó en Juegos Panamericanos con una mala salida en su categoría dentro de los 49 kilos en las que terminó en la última posición, se quedaba mucho con el aprendizaje de este evento, es lo que declaraba eh, de, después, eh, obviamente en un ciclo olímpico no no es una buena noticia que Jessica Hernández quien fue medallista de oro en juegos juveniles eh, no, no es bueno pero obviamente acumulará también esta experiencia para lo que viene futuros eventos internacionales que son clasificatorios a los Juegos de París 2024 mil Sumaya fue quinta en la posición en eh, Rifle de aire 10 metros en esta final replicó su puesto conseguido en Lima 2019. Eh, también está Montserrat Rodríguez que finalizó en el décimo lugar de la rama femenil. En ciclismo de montaña y en hombres, Adair Gutiérrez fue sexto con tiempo de 1-21-10, fue el mejor mexicano de la prueba. Los nadadores Dylan Porges fue octavo y Karen Rodríguez quinta, finalistas en los 400 metros libres de natación que se dividieron en dos rondas. Estos panamericanos en unos momentos les diremos cómo está el medallero, porque siempre checar este tipo de cuestiones, sobre todo al cierre de la jornada que se siguen sumando algunas de las medallas. Aquí lo estoy viendo, México está en la segunda posición, tiene un total de 32 preseas, 16 de oro, 9 de plata y 7 de bronce, está en la segunda posición. Aunque Canadá ya lo superó en número de medallas porque tiene 40, México tiene 16 y son 12 de oro para Canadá en estas primeras jornadas. Muy probablemente eh, Canadá suba en deportes donde también es potencia, pero en estos hasta el día de hoy, siendo las 8:12 que hacemos, podemos decir que hacemos un corte. México uh -huh. sigue en esta segunda posición y también ha habido resultados muy destacados. Que ¿Uso horario tienen en, en Santiago de Chile? Santiago de Chile me parece que son más dos horas de aquí, las 10 de la noche. Adrián. Ok, entonces pues ya, se acabaron las Así
2: actividades es. del día de hoy. Esa tabla que acabas de dar pues, está actualizada con los resultados de hoy. Y esa es la, eh, la situación de la delegación mexicana que
5: pues, eh,
2: de los tiene estos otras. resultados.
5: Sí, porque faltan los mexicanos, Adrián. Kevin Merlin, que fue lo que decíamos en la tarde en estas breves, y Randall Willars, tercer oro enclavados para México en la plataforma de 10 metros sincronizado. Allá en Santiago superaron a Canadá y Colombia. El mismo día Mayan y Catherine Oliver hicieron el 1-2 para México en Pentatlón Moderno, además de que Mayan aseguró su boleto a París 2024. Las primeras jornadas ya habían traído oro, en este maratón, impresionante lo que hace Citral y Moscote, hay que grabarse ese nombre porque para París es una de las cartas fuertes y seguramente eh, podremos bueno, no me quiero adelantar, ojalá se dé una medalla, por lo pronto récord panamericano con dos horas 27 minutos 12 segundos también ganaron oro Cecilia Lee y William Arroyo en parejas mixtas en Taekwondo Pomsay oro para Daniela Sousa en menos 49 y kilos femenil de Taekwondo misma disciplina en donde Brandon Plaza se llevó el oro en los menos 58 y kilos oro para Gabriela Gúndez, plata para Alejandra Orozco, en la plataforma 10 metros femenil plata para María José Mata en 200 metros mariposa y bronce para Miguel de Lara en 100 metros pecho. Osmar Olvera ganó el oro en trampolín un metro. Esta disciplina o esta modalidad no es olímpica, pero Osmar Olvera aquí lo hizo muy bien ganando el oro y Edson Ramírez el tirador oro en rifle de aire 10 metros. Con eso cerró el fin de semana más todo lo que les hemos comentado de los guanajuatenses el día de hoy. Eh, eh, Eso de que algunas disciplinas
2: panamericanas no sean olímpicas, esto es, es bueno tomarlo en cuenta, porque, por ejemplo, durante mucho tiempo el racquetbol ha sido un deporte en el que México ha dominado, sobre todo en el área femenil, pero pues
5: no es un no deporte olímpico. ¿no? no existe en el programa olímpico, lo han intentado meter en varias ocasiones, y ya, como vemos, el manejo del Comité Olímpico Internacional en ese tipo de agendas tiene mucho que ver con jalar nuevas audiencias, Adrián, sí, de, pero... Llamar la atención de, de jóvenes. Por eso se incluyó el breaking o el eso break es, dance. Eso es lo que
2: te iba a decir. O sea, no incluyes el racquetbol, pero incluyes algunas disciplinas urbanas, medio raras, que dices tú, esto es deporte. O sea, puede ser cultura, puede ser baile, puede ser danza... Pero que sea deporte, pues, como que me queda la duda, ¿no? Y otras que sí son eh, actividades deportivas muy claras, como el racquetbol, no son consideradas olímpicas. Incluso algunos deportes como el béisbol han entrado y han salido del calendario olímpico.
5: Sí, 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 de hecho, por ejemplo, del breaking, va a debutar en París y se va a despedir. Ya no va a regresar para Los Ángeles 2028. Entonces, hay muchos cambios en el programa olímpico. Por ejemplo, esto del béisbol, el Tochito Bandera, que se conoce, es muy famoso, el flag fútbol, que va a Los Ángeles, pero quién sabe si después pueda regresar a un programa olímpico. Porque
2: los comités organizadores de cada Juegos Olímpicos tienen una propuesta. Le hacen una Así propuesta es. al Comité Olímpico sobre algunas disciplinas que ellos consideran que podrían ingresarse a las competencias que, que, se, que se van a realizar y el comité olímpico decide si las dejan o no las dejan algunas
5: pues solamente tienen debut y despedida como lo acabas de decir y este del flag fútbol muy impulsado por la NFL que quiere ser más internacional en Estados no. Unidos probablemente el deporte más popular pero fuera lo conocen pocos
2: sí híjole ya te metiste en una bronca ¿eh? fuera de México el, 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 la obviamente. NFL, el, el americano es el deporte más popular o el en basketball? Estados Unidos yo creo sí, que sí, sí pero a ver Échate, como dicen, éche, échate ese trompo a la uña. ¿Te atreverías a decir que el fútbol americano es más popular que el básquetbol o que el béisbol? Yo creo que por los niveles de audiencia sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, o sea, A lo mejor es que se concentra, por ejemplo, el básquetbol y el béisbol se juegan toda la semana. Sí, eso sí. ¿Sí? Y los partidos de la NFL se juegan fin una vez semana. a la semana. Entonces tú concentras la audiencia en el fin de semana en los partidos que hay ahí. Pero, pues a ver, yo te la volteo y te digo, si sumas las audiencias de todos los partidos de la NBA durante una temporada, ¿quién habrá tenido más audiencia? Sí, Porque no, juegan todos los días. Tendrías que hacer como un promedio, ¿no? Sí, de los ratings. O sea, sacar y, ahí una estadística y ver ese tipo de cuestiones, pero pues, es un poco complicado. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a la pausa, regresamos. Hay actividad en el fútbol internacional. Mañana hay jornada de Champions League lo platicamos después de los mensajes. Bueno, eh, gracias a toda la gente que ya se pone en contacto con nosotros, ya lo saben, cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y mensajes de WhatsApp para el poder del fútbol. Dice por acá el 153 Buenas noches a todos los del poder del fútbol. Edición nocturna, única de los lunes, muy específico siempre, Arturo Ramírez. <risa> Les deseo un excelente inicio de semana para todos. Adrián, ¿tú crees que mañana el León vaya a hacer levantamuertos con el Atlas? Porque el zorro anda muy mal. Híjole, no me toques ese vals, mi estimado Arturo Ramírez. Podemos Yo...
5: decir que el Atlas es medio bipolar. Ha tenido momentos buenos, sobre todo el comienzo, y luego se cayó, ¿no? Sí, sí, a mitad de temporada. No sé qué tanto
2: vaya a ser el asunto de de Brian Lozano, que también tuvo problemas por ahí, pero ese es el, el tema. ¿Es nuestro invitado? ¿Tú lo trajiste? Ah, mira, qué bueno. De este ahorita lado, sí, por favor. Gracias, Adelante. Gracias, gracias. ¿No? Ya, ya le íbamos a poner falta, porque pues no, le pregunté a Brian Martínez y nada. Que no daba, el caballero dice. Ah, caray. Andaba perdido. Andaba perdido. Estimado Jorge Rodríguez Sabanero, ahorita viene para ponernos el micrófono habilitado
3: de regreso
2: con el, el un señor, viejo conocido el señor Senguera ya está aquí de regreso bueno, eh, platícanos Charlie Contreras eh, antes de saludar aquí a los muchachos, platícanos cómo va a estar la jornada de la Champions League este, regresa,
5: regresa el torneo el máximo torneo de clubes en Europa en la fecha número 3 el día de mañana vamos a tener el Galatasaray contra Bayern desde las diez cuarenta de la mañana, tiempo del Centro de México, misma hora del Inter contra el Salzburgo, ya a la una de la tarde van a estar jugando Unión Berlín de Alemania contra el Napoli, de, pues ya no es el Chucky Rosano, ya no, ya, no. No, ya no podemos decir Ya, eso. ya, ya. Omítelo, por favor. Sevilla contra el Arsenal, a esa misma hora, la una de la tarde, el Braga contra el Real Madrid, el Braga de Portugal el Lens de Francia contra el psb ahí sí esperemos que esté Irving Lozano, lo mismo que el, el horario en cuanto al Benfica Real Sociedad, Manchester United contra el Copenhague, son los juegos del día de mañana que inicia la jornada número 3 de esta Champions League. Bueno, hay que estar al pendiente, ¿cuál va a ser el, el bueno, Charlie Contreras, por si no podemos verlos todos? ¿cuál, cuál ten, ¿En cuál nos tenemos que fijar? Creo que el Sevilla Arsenal, Adriana, la una, buen juego, los españoles que tienen siguen teniendo una deuda pendiente en Champions, en Europa League, son, si no me equivoco, el equipo más ganador, pero en Champions les cuesta mucho, y el Arsenal es uno de los que tiene más experiencia, no ha ganado la Champions... Pero de que el Arsenal es histórico de este torneo, no podemos negar.
2: Eh, seguramente tiene que ver eh, esto que dices del Sevilla con que el nivel de competencia en la Champions League es uno o dos pasitos arriba que el de la Europa League. Y quizás para el Sevilla, pues sea un torneo, el de la Europa League, que se le acomode por su configuración como equipo y no es así con la Champions League en donde las cosas son totalmente diferentes, pues ahí
5: está, ¿no? Y en el partido del Manchester United contra el Copenhague seguramente veremos un homenaje de los aficionados a Bobby Charlton, sí, Bobby Charlton que falleció este fin de semana, histórico de la selección inglesa eh, algunos, yo veía algunas listas, no sé si ya las actualizaron Adrián, pero lo ponían entre los 10 o 15 mejores futbolistas de la historia, obviamente con Messi, con Cristiano Ronaldo pues todo eso que pasa también hace muy subjetivo, pero él fue baluarte de esa selección inglesa que consiguió el único campeonato mundial que tienen los tres leones, como les decía. En 1966
2: ah, sí. en aquella polémica final en donde pues también se habla de goles fantasmas y todo este tipo de cuestiones que, que luego sucede ¿Y por qué eh, lo va a manejar el United? Porque ahí jugó. Eh, fue ícono del equipo, de los Reds Sí, definitivamente. Bueno, eh hablemos un poco de la copa, bueno, déjeme primero ya saludar, ya tenemos listo aquí a por fin. no te pongas tus moños. Ve a qué horas llegas y todavía vienes reclamando, pues no puede ser posible.
5: finta de boxeadora, Adrián. Cuando sale el ring. Pensé
2: que era el canelo, pero no da el tono. No da el tono, entonces nada más así. Vengo como de Eminem en la película. ve Sí, más o menos. Tampoco das el tono, ¿eh? De Eminem. ¿Cómo está su ceguera? Buenas noches. Todo
7: bien, Adrián. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en cabina con ustedes. Fui por el invitado que estaba perdido aquí como a tres cuadras. Pasé por él. Ah, qué bueno. Y ya estamos aquí listos. Estaba escuchando a Carlos de eh, Sir Bobby. ¿Ya vieron la serie de David Beckham en Netflix?
2: No, todavía no. ¿No la has visto? ¿Tú no. ¿Tampoco?
7: No, como no, ahora no, van a ver. ¿Tú, Salvador? ¿Tú, Dani? No, no es que no es posible. O sea, siéntense, son cuatro capítulos.
2: Eh, es que el fin de semana sí vio un par de películas pero no me llamó la atención. la Ni, ni a, sabía que existía.
7: Ahí habla David Beckham de lo importante que es eh, o que era ya Bobby Charlton en, en Inglaterra y para todo el niño que quería ser futbolista en Inglaterra, que lo tenía él como el referente, como su pelé, uh -huh. Adrián. Sí, sí, sí. Entonces, sí. véanla, está muy buena. Gracias. Es un mandilón, Adrián David. Yo, no, yo, no, yo, cuando, yo cuando lo vi dije, no, pues sí, mandilonazo, peor que, que acá mis ojos, peor.
2: Yo nada más. Oh, no, no, y no. anda raspando es muebles eso, no. o sea, que Fíjate que yo nada más vi algunos, eh, y creo que fue en esas, de esa serie. A, a algunas a algunos comentarios que le hizo eh, David Beckham a su esposa Victoria cuando en una entrevista Victoria decía que ella era de clase humilde uh -huh. que era este viste un teaser un avance sí, sí. sí, sí, sí. Y, y David le decía no ¿En, en serio <risa> sea honesta le dice ya ya este ya les dijiste en qué te llevaba tu papá a la escuela se en pasó en un Rolls Royce? Ah, no,
7: Royce no. pero era
2: de, casa, de, casa, de clase obrera. Era de clase obrera. Dice, ah, caray. Bueno, pues entonces la vamos a buscar, estimado Maro Ceguera. Bienvenido el invitado Daniel Rojas. ¿Algo del Romita o no, no nada? No, ¿no? nada, nada, nada. ¿Nada de Romita Rojas? A ver, de, Ruth,
7: de Ruth Rojas, nuestra compañera aquí en la Radio ah, de ah, no, puede ser, sí. Mi
6: madrina, es mi madrina. Ah, sí. <risa> Con razón, mira, nada más. Y si sí te dio regalo, de, ¿de qué es tu madrina? De, de, de... No, no es cierto, no te digo, Es una broma. <risa> ¿Del caballo Rojas también puede ser, no? También puede no, ser. ¿no? ¿El también? actor mexicano no? Tampoco, no, no, Oscar
5: tampoco. Rojas, el Tico o el... quién más Bueno, ya, 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 ya déjenlo, ¿no? No, no es <risa> pariente de nadie. Lo que sí es que, aficionado del León, que ya sí, estaba pendiente eso.
2: Ya, ya, por fin, uno uno que le va a la fiera, sí le va a la fiera, sí, ¿no? claro. Digo, porque ya, ya estábamos aquí, puro Chiva, Puma, Pumas, América, América no, ya, puede ya, ser. ya, es increíble. Empresario Danny. ¿Ah, sí? ¿Y en, Emprendedor. Qué, ¿En qué giro, más o menos?
6: Eh, ten tenis. Ah, bueno, de los
2: tenis. tenis. Está chulo, sí. Órale. ¿Estás chavo como para ser empresario? O sea, ¿empezaste vendiendo tenis en el kinder o qué? No, 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 no ni la escuela me gustó. Ah, caray <risa> Pues
7: ya tiene hijos, está casado. Más que se ve chavo. Ah,
6: Tres come años, entonces. Bueno, bueno es, es el primero que me dices así. Todo el, es que, todo el mundo me dice que ya parezco de 40. Ah, sí así
2: es no oh, como crees no y luego si andas con los pues más chavo te ves o sea los sí ya se ve más, más no ya este me estoy reponiendo porque ya no me levanto a las 5 no hasta no, bueno. ya te vas a volver a levantar a las 5 y ya te tengo una sorpresita por ahí Acabé. pero bueno este vamos a platicar de, de León eh, ya vamos a empezar con el reporte de Esmeralda pero pues quisimos darle la bienvenida aquí a, al invitado
5: de qué colonia de Condado Plus Condado Plus, Condado Plus. ah fíjate, yo vivo por ahí también ¿Dónde? vecinos.
2: Ah, fíjate nada más. ¿Y no
5: se conocían? No, no,
2: no. ¿Eh? Toman
5: la oruga diferente. <risa> <risa> Yo voy para la izquierda. Y... <risa> <risa> bueno,
2: vamos a la pausa, mi estimado Brian Martínez, y luego regresamos ya con el reporte de la fiera, edición nocturna, aquí en el Poder del Fútbol. Listo, ya estamos de regreso, dice el castre que esperan también el reporte de los rojinegros del Atlas, no, muy mal, muy mal, los rojinegros del Atlas arrastrando no la cubija, no eh. Entonces, el prestigio contra el Mazatlán, no, y luego con Aldo Rocha expulsado y tres partidos de suspensión, no, yo creo que ya, ya ni deberían venir ya con que... ¿Para qué
5: viene por sea... cierto,
2: andaban diciendo en redes, Adrián, que
5: buscaban el regreso de Coca, a ver si se les hace. Eh, pues eh, lo dejaron.
2: Yo, yo no lo regresaba porque Coca los dejó, ¿no? Pues por, sí. por, por irse a Tigres y luego a Tigres los dejó. Por irse a la selección, o sea, como que no me parece que tenga muy buenos antecedentes. Mensajes de la gente, ya ya, ya estamos eh, contigo mi estimado Ricardo, nada más déjame darle salida a un par de mensajes de los amigos del auditorio que se reportan al 477-718-5931. Dice el 683 que qué sabemos de la multa del turco Mohamed por la playera y respecto a León, el técnico no tiene un estilo definido, hace muchas rotaciones y experimentos, León no llegará más allá de los cuartos de final. Hoy supimos y lo vamos a platicar un poco más tarde que la comisión disciplinaria, pues como dicen, le abrió una carpeta de investigación al turco Mohamed. No sé si ya existe la resolución, vimos lo que pasó con algunos futbolistas, con el caso de Aldo por ejemplo, lo vamos a checar en un momento más, lo checa, lo checamos para ver qué onda. Y del estilo, pues ahorita lo, lo platicamos. ¿Cómo estás mi estimado Ricardo Jasso Vivero? Muy buenas noches. ¿Ricardo? Creo que se cortó, mi estimado Brian Martínez. Este, no perdimos. lo perdimos. Ahorita lo volvemos a contactar, ahorita lo volvemos a contactar, a ver mi estimado Daniel. ¿Fuiste al partido? ¿Lo viste? El partido de León contra eh, su rival de este Toluca,
6: fin Toluca. de semana que fue el Toluca, lo viste, no no pude ir porque tuve una boda, uh, pero sí, sí, sí. ¿Eres de y... los que piden teles en las bodas? sí, mi teléfono lo estaba viendo, sí lo
2: estaba viendo. <ríe> ah, bueno, entonces no me pierdo nada de la fiera. Pero entonces lo viste, ¿qué te pareció? ¿Qué opinión tienes
6: ahí al respecto de, de lo que pasó con el León? Pues yo siento que jugó muy, ahora sí, bien, uh -huh. y ahora sí que sacó a la banca puro, puro de la 20 y puro siento chavo. que le, puro chavo y le siento que le echaron más más ganas. Más ganas. Bueno.
2: Ahorita entramos en detalle. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, Adrián,
3: Charlie Omar, y al invitado Daniel Rojas, y a todos los amigos del poder del fútbol, ¿cómo están?
2: Bien, bien, aquí platicando del partido. Fíjate que, pues, tenemos diferentes puntos de vista al respecto de lo que sucedió el juego del de sábado contra Toluca. Daniel, por ejemplo, dice que vio a un equipo que le echó ganas, que le pareció un partido bueno de León. O Oseguera hoy en la tarde también eh, destacaba algunas cosas. Yo me empiezo a decepcionar de lo que veo de el León del Arcamón. Eh, le preguntaba yo a Oseguera y le dio muchas vueltas para contestarme. Creo que no no o no me entendió la pregunta o, o no se quiso comprometer mucho, pero a mí me parece que León está cerca de encontrar el techo de de, 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 de esta etapa. Sí, el techo futbolístico de esta etapa con Larcamón al frente. No le veo mucha mucho crecimiento yo sé que mucha gente me dice, bueno, pero es que hay muchas lesiones, el equipo tiene muchos jugadores lastimados. Este fin de semana no estuvo Elías, no se recuperaron ni Barre ni Tecillo, el Plátano entra y sale del cuerpo de lesionados, Elías igual. Pero yo no siento que recuperando a los jugadores lastimados, León vaya a mejorar muchísimo más de lo que ya le hemos visto. Ha sido un equipo hasta cierto punto práctico, que logra aprovechar una y gana el partido como le sucedió este fin de semana con el golazo que le hizo el diente López a Tiago Volpi. Eh, pero nada más, un primer tiempo aceptable, un segundo tiempo en donde Ambrés reacciona, hace movimientos que le complican al Arcamón. El Arcamón trata de responder y creo que no lo consigue de manera definitiva. A León se le clarifica un poco el partido con la expulsión de Domínguez. Pero el punto, y es a donde quiero llegar, es: ¿cuál es la evaluación de León del Arcamón a estas alturas del torneo? ¿A ti te parece que tiene para dónde crecer el equipo que va a llegar más alto en su desempeño futbolístico y en los resultados que pueda conseguir en esta apertura 2023? Sabes, Adrián, si
3: pudiéramos valorar el primer tiempo especialmente, a mí me ha parecido eh, la versión de León más cercana al mejor Puebla. Eh, del Arcamón. ¿En qué sentido? En el apego a un plan de juego, cuando tienes un rival, Adrián, con un perfil muy ofensivo, con una estructura muy armoniosa, como es el Toluca de Ambris a mí el primer tiempo me pareció por nota, no por la estética, efectivamente, no por la brillantez en el trato de la pelota, pero sí en dos eh, situaciones específicas. La primera Anteponer el esfuerzo, la fricción, dividir la pelota, apretar, pero con un sentido colectivo y táctico eh, de trabajo. ¿A qué me refiero? El táctico de Toluca es Marcel Ruiz. Y el trabajo que ha hecho tanto Luca Romero como Iván Rodríguez sobre Marcel Ruiz, evitando incluso que se girara con la pelota y diera pases entre líneas, prácticamente el primer tiempo en el sentido fue perfecto. ¿Cuál era el objetivo? desestructurar el juego colectivo, o mejor dicho, la posesión de pelota de los diablos, lo cual redujeron en un porcentaje muy considerable el primer tiempo. Y además, Toluca es un equipo muy profundo, Adrián, de tal manera que ya sea con eh, Juan Pablo Domínguez, o ahora con Maxi Araujo, aunque no brilló tanto, pero el colocar sobre todo a David Ramírez por izquierda, y lo recalco, por izquierda, como cuando jugaba perfil contrario en la época de Noacho Ambrís me pareció al menos un primer tiempo, ya hablaremos del segundo, donde tuvo recompensa más allá del golazo, eh, eh, por eso considero que este primer tiempo, desde lo estratégico, desde lo táctico, se apegó al plan de, de juego casi de manera perfecta.
2: Joseguera tu opinión acerca de lo que viste este sábado en el partido, y si le quieres decir algo a, a Ricardo en lo que no estés de acuerdo con él, adelante respeto mucho el
7: punto de vista de Richard eh, parece siempre elegante el punto de vista de Richard, sin embargo sí. Eh, bueno yo, yo diría cuál plan de juego ¿no? Eh, quiero entender que Richard dice que León se, se apegó y implementó bien su plan de juego sin embargo creo que aquí vamos a coincidir tú y yo Adrián cuál es el plan de juego de León eh, desbaratar, como dice Richard, a lo mejor a los hombres inteligentes y los que reparten el queso en Toluca, estás de local, ¿No? Y se supone que todos queremos ver a un León que proponga, que 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 sea agresivo, que sea el que imponga una idea futbolística ofensiva, no defensiva, y sin balón. Sin embargo, creo, que como hoy el León no está jugando como el Arcamón quiere, yo antes de irme de vacaciones les dije que la gente me preguntaba, oye Marco es a León, yo no les puedo decir qué bien, yo no veo bien a León, hoy les puedo decir que estoy igual, o sea, pese a que le gana al Toluca, que por eso yo te decía Adriana a mediodía, que yo rescataba la victoria, eh, más allá de la forma y, y de lo bueno que tuvo el equipo, lo malo, le ganaste al Toluca y lo dejaste en cero a la ofensiva del Toluca, eh, y que había que revisar bien por qué lo hizo León, por eso cuando me hiciste esa pregunta, Adrián, pues yo dije, Adrián, este, no sé si va a mejorar con las nuevas caras, porque jugando con estos, como dice Richard, con, con el avión, con Iván, con Brian Rubio, el equipo logra sumar de a tres, y pese a que el Arcamón ha dicho que él no es de los de equipo que gana repite, pues hoy me genera más dudas el triunfo de León. Yo creo que León este, no brilló yo no vi brillantez en el fútbol de León, eh, vi un trabajo humilde, vi un trabajo, vi a un León Adrián que correteó, que peleó, que se olvidó quizás de querer ser ese León agresivo que gusta y, y, y que le compitió y le ganó a un Toluca que a diferencia de León sí me parece que juega mejor hoy, que tiene un aparato ofensivo mejor trabajado, que hoy me parece tiene mejores jugadores, y que cuando Toluca se va al vencedor dice perdimos eh, se tiene que dar cuenta que también perdió porque me parece que el león hoy por eso yo lo, lo que me brinca de Richard es el plan de trabajo y, y lo el plan al, de juego. al plan de juego. Lo quiero entender así como, o sea, el arcamón salió a qué, Alto Luca, a, a, a desarmar a Marcel Ruiz, a, a sorprenderlo con, con David, porque Ambriz conoce a David. Eh, evidentemente, pues él, él fue el que lo, lo puso a jugar aquí en los panzas verdes de León entonces, ¿qué tanto fue el factor sorpresa de León para Toluca? no creo que haya pegado mucho yo, Adrián, Richard pondría también sobre la mesa esa frase eh, que me decían muchos compañeros, aficionados, amigos de que Toluca tuvo una mala noche y creo que también es válido aceptarlo
2: a ver Ricardo, entonces eh, la duda de, de Oseguera y quizás de muchos es ¿Cómo consideras que fue el plan de juego del Arcamón? Basados en, en, tu, en tu comentario anterior, ¿qué crees que haya diseñado el Arcamón para el partido contra Toluca? Que le salió bien y que, eh, por, por lo que hablas, de que se apegó al plan de juego. ¿Cómo piensas que planeó el partido el Arcamón?
3: Especialmente, Adrián, y por supuesto saludando a Omar en el primer tiempo era reducir la posesión de balón, uh -huh. que es el máximo argumento que tienen los equipos de la Cambris, sí. al menos lo tuvo con León y con ese Toluca, sí. lo logra. Yo solo recuerdo una acción donde logra desprenderse en el carril central Juan, Juan Piro Mínguez, eh, donde le combina con Gacelo y Gacelo le regresa la pelota a Marcel, dispara desviado. Fuera de eso, fue un primer tiempo donde lo logra con sus recursos me parece que el debate eh, es, es tener una expectativa de un equipo León que, 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 que de pronto a lo mejor Omar eh, quisiera que jugara en, con un estilo diferente pero los equipos del Arcamón juegan a la sudamericana al quite, en ese plan de juego de dividir la pelota porque si tienes el aire suficiente para dividir la pelota un equipo tan armonioso como lo es Toluca, va a batallar es, es, León juega, juega hoy como, como el Puebla de la mejor versión del Arcamón. Por eso me, me refiero solo al primer tiempo, ya platicaremos del segundo. La recompensa fue, y ustedes pueden ver en el primer tiempo, repasamos dos cabezazos incluso muy peligrosos de Alfonso Alvarado, eh, uno que incluso pegó en el poste, un tiro que por fin se animó Iván Rodríguez de media distancia que pasó cerca del larguero, eh, una pelota de un saque largo de banda en el primer tiempo de Osvaldo Rodríguez, donde el diente estuvo a punto de rematar, entonces eso nos nos reconfigura que el primer tiempo, de acuerdo a lo que, eh, en mi opinión, por supuesto, sí. eh, pensó Larcamón en el plan de juego, le salió muy bien. Eso no quiere decir que necesariamente a todos les gusta esta forma, eso me
2: parece que es otro tema. Sí, el, el tema de los gustos, Charlie. de repente, pues no pasa por todos, o sea, a ti te puede, tú, tú de un equipo puedes esperar que gane como sea que tenga los tres puntos en la bolsa, aunque las formas de
5: conseguir el triunfo sea lo de menos. Sobre todo cuando hay este tipo de comparaciones, ¿no? El, el Puebla de, del Arcamón era un equipo que te mordía, que, que era un equipo que se mataba en la cancha, y yo entiendo esto, este comentario que hace Richard en el tema de la lectura de partido que le da el Arcamón y su León, están conscientes que no son ese equipo espectacular, que a lo mejor todavía les falta mucho trabajo para poder serlo, y es fajarse. En ese primer tiempo también lo entiendo así, ¿no? Yo sí vi otras cosas de León en el primer tiempo solamente, pero pues obviamente todavía muy lejos de... La, de la de pregunta sería
2: si León quiere ser un equipo espectacular, es si Lacamón es busca
5: tener un equipo espectacular.
2: Es que
7: sabes que hoy Richard ha puesto sobre mi, me, sobre mi cabeza y sobre la mesa otra vez el tema de eh, a lo mejor sin querer, obviamente, Richard, sin decir... Oigan, ¿qué opinan de esto? Pero con el análisis que hace... En esa comparación con el, el mejor Puebla del Arcamón... Yo hoy me pregunto... ¿León tiene que parecerse a ese mejor Puebla? O sea, ¿León tiene que jugar como el mejor...? ¿Cómo anda hoy, León? Que Tecillo no anda... Que va que está lesionado... Que Elías se desgarró... Que Borja está más cepillado que Caballo de Joan Sebastián... Que Paz descanse... Lo meten al 190 cepilladísimo, borradísimo... Hoy León está, aspira a jugar como el mejor Puebla del Arcamón, que no consiguió un título, que sí calificó a Liguilla y que sorprendió y que atraía. Desde mi punto de vista y con todo respeto para la afición de Puebla, discúlpame Lalo Maceira, discúlpame Pascual, Don Chendo, que en paz descanse, Chicano, si no sé, si creo que el Chicano no le va al Puebla, pero León no es el Puebla.
5: Pascual tampoco le va al Puebla, le va a Chivas.
7: A ti da razón. León no es el Puebla, Adrián, eh, Richard, amigos, me parece, y yo creo que si no le exigimos... Al Arcamón, y si él mismo no se exige como entrenador mostrar en la Liga MX una mejor versión que ese Puebla, espectacular si lo quieren llamar, pues estamos siendo muy endebles para con él, yo yo espero del Arcamón, pero muchísimo más, el torneo pasado inclusive cuando no califica pese a que logra una buena cosecha de puntos y que se quede en el repechaje, yo lo veía jugando mejor que hoy, y hoy no lo veo ni cerca de cómo estaba jugando el torneo pasado, yo espero mucho del Arcamón Y ese mejor Puebla Que recuerdo bien Y que en intenciones ya no ya nos lo describió El buen Richard eh, Pues es el Puebla Adrián El Puebla me parece Tú mencionas esa frase Es su tope El tope del Puebla Ese es el Arcamón Es lo que logró el Arcamón El tope de León profesor Nicolás de Arcamón, Es como jugaba Ambriz Como jugaba Matosas Como llegó a jugar un ratito Pizzi ese es el tope de León, y hoy no estamos cerca
2: Ricardo, para irnos a la pausa ¿Qué opinas? Sí, yo creo que ahí es la comparación Donde de pronto entra el debate
3: Porque cuando esperas de un perfil De entrenador como Larcamón Que juegue, como lo describe Omar Como Matosas o como Nacho Ambriz No, no es así Es otro sistema, uh -huh. es otra manera de ver el juego eh, Y el tema es ¿cuál, de la, ¿Cuál va a ser más efectiva? Y eso lo veremos al final de este certamen, y en el Mundial
2: de Clubes. Ahora, Daniel Rojas, aficionado del Club León, eh, por tu comentario inicial, percibo que para ti como aficionado, lo importante es que León gane en este momento. ¿Te interesa mucho que León gane jugando bonito? ¿O tú ya como aficionado dices, no, mira, yo ya no la quiero con moño,
6: con que venga peinada, todo está bien? No, pues yo prefiero que gane, uh -huh. que gane. Como sea, como sea, pero que gane, que le echen los kilos. O sea, estamos ahorita en, en un punto en donde León tiene que buscar
2: la calificación claro. y no importa cómo la consiga. El chiste es Porque que la gane. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa mensajes al 477 718 5931. Volvemos.
0: Estás en el poder del fútbol. Regres regresamos.
2: Eh, mensajes de la gente dice mmm, el 827 el león no juega nada no genera opciones no tiene nada de ataque eh, eh, dice el 310 desde Michigan siempre muy positivo él eh, muy siempre muy positivo es el que nos dijo que si a león no le expulsaban a, a alguien pues no iba a poder ganar y nos reiteraba hoy en la tarde, ya ven, les dije la semana pasada, le expulsan uno al Toluca y León gana. Sí, aunque ya lo expulsan sobre el final, ya o sea, no fue tanto Domínguez, tiempo. ¿no? Pero dice 310, Adrián, con todo respeto, pero no sé qué partido vio Ricardo. León jugó con el Jesús en la boca. León corrió con mucha suerte. Saludos desde Michigan. Vamos al segundo tiempo del partido, Ricardo, que es en donde quizás aquí nuestro amigo del 310... Tiene, eh, tiene esa imagen en la mente de lo que pasó en la parte complementaria. Yo noto que en el segundo tiempo, y, y no sé si ustedes vieron lo mismo que yo, pero con los dos cambios que hace Nacho Ambriz al salir del vestuario, el Toluca empieza a recomponer un poco lo que estaba pasando en la primera parte. En, ese, en esos dos movimientos, Ambriz saca a Maxi Araujo y mete a Meneses, ...y saca a Robert Morales y mete al Canelo Angulo. Ahí las cosas empiezan a equilibrar y Toluca empieza a tener mayor número de llegadas. Incluso hay una jugada en donde pues milagrosamente León no recibe la anotación... ...después de una serie de disparos de tira tira que se hace ahí en el área... Y, y, y bueno, no sé si, si si tenían ahí un escudo protector invisible. Oh, por porque... la que se pierde el Canelo Angulo también, eh, de frente. A... Dos, sí, dos claro, por lo menos, ya estamos perdonante. hablando de oportunidades ahí. ¿Cómo ves esto, Ricardo? Totalmente de acuerdo, Adrián. Los cambios de Nacho Ambrís para el complemento
3: son muy agresivos. Eh, Jan Meneses juega ya como media punta. Le libera el carril a este novato que tuvo un buen desempeño... Eh, debutante Abraham Villegas uh -huh. para que avance la banda entonces ahí León ya le, le da la profundidad o mejor dicho ya no puede controlar eh, la banda de Villegas Jan Meneses y el juego interior que aporta un futbolista como Jesús Angulo, ahí es el momento crítico totalmente de acuerdo de los verdes, eh, no aprovecha su momento Toluca, León se defiende con firmeza porque habrá que decir que todo el sistema defensivo fue ordenado, fue con, con mucha concentración con equilibrio, y para mi gusto, por eso entra Ángel Mena, entra para fijar a Villegas, para que no sea tan profundo, y por eso se llevó tantas faltas Mena, más que para atacar a un contragolpe, que obviamente estaba dentro, ¿Por qué no? De lo presupuestado, pero sí logra Mena, al menos que este chico ya no fuera tanto por la banda. Evidentemente ya al minuto 80 82 viene la expulsión, pero claro que sufrió, claro que tuvo un momento crítico, como tú lo señalas, por esos cambios.
2: Ahora, esto, esto que acabas de decir va un poco empatado con lo que dice Oseguera, con lo que decía en el bloque anterior. Cuando hablamos, o sea, da la impresión, Ricardo, eh, amigos, da la impresión de que lo que está haciendo Larcamón, en lugar de ser propositivo, es reactivo. ¿A qué me refiero? A ver, metemos a Mena para que Villegas no nos haga daño, o Venegas, o, ¿cómo era? Villegas. Villegas, Villegas okay. eh, Para que él... No, Venegas, ¿no? Venegas. No, Villegas. Ah, Villegas, ok, perdón. Para que no nos haga daño. Metemos amena para que no nos hagan daño por este lado. Parece que es un tema eh, reactivo. Que es válido. Que es válido, porque si te están comiendo el mandado, Gracias. bueno, pues lo tienes que tratar de, de, de equilibrar. Ajá. Es decir, a ver, me están atacando me están llegando, sobre todo por este lado. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que cambiar. Ah, pues. Tengo que sacar al que está fallando o al que se está viendo más débil y fortalecer esa zona del terreno de juego con alguien que pueda tapar esa salida y que pueda eh, por lo menos equilibrar las cosas. ¿A qué voy con lo que decía Oseguera y, y que fue un poco del debate de lo que estábamos teniendo en el primer bloque? Es, ok, siendo tú el, el equipo local, no debería ser tú el propositivo y no el reactivo, es decir, no debería ser Larcamón el que esté proponiendo cómo se debe jugar y no reaccionar a lo que está haciendo Nacho Ambriz, Ricardo? Sí, pero si miramos a la banca que tuvo León
3: esta noche del sábado pasado, lo no tenías a un Yanmeneses, no tenías a un ángulo, y habría que con las piezas poder acomodarlas, repasamos un poco la la, la banca, Adrián, eh, por supuesto Alfonso Blanco, Oscar Villa, que no fue a Panamericanos, los juveniles Luis Cervantes, Pedro Budip, eh, José Salazar, Yael Uribe y Sebastián Santos, Borja Sánchez, que es otro tema, Ángel Mena y Omar Fernández. Esos eran tus recursos humanos.
2: Sí, y la verdad, pues no se ve por dónde, ¿no? O sea, sí está complicado.
7: Era complicado el hecho de, como que dice Richard, eh, tapar una virtud, anular una virtud, una virtud del rival pero quizás también equilibrar la balanza a tu favor, porque tampoco es que León haya tirado al Toluca atrás, ¿No? Y haya cambiado el rol del partido, y León haya sido el favorito, y el que el que tuvo la pelota, si a lo mejor lo que hace Richard es destacar un ingrediente del partido que es esa función que estaba mostrando este este novato. Yo yo por eso, Adrián, eh, y lo he dicho siempre, Richard, Carlos, Dani, amigos del poder del fútbol, lo he dicho siempre, yo a mí no me gusta hablar de medios tiempos, porque si hablamos de medios tiempos, pues entonces el León aspira a jugar medio tiempo bien de una liguilla, ¿no? Vamos por esos 45 minutos buenos. Pero así ha sido. Eh, sí. Así por, ha sido, eh, así ¿no? Así es, así ha sido este León del Arcamón. Sí. Entonces, porque lo digo, un jugador lo dijo, ¿no? ¿Quién era? El Cota. Cota. No nos va a alcanzar con medios tiempos, lo dijo Rodolfo. Y, y a, yo no soy, o, o, o a, en mi cabeza no está, o yo no puedo destacar que este León juegue bien medio tiempo. O sea, yo... No lo acepto. No lo acepto, o sea... Es que el León jugó un eh, pasable o interesante medio tiempo. No soy como Dani que dice, se ganó, María. a mí no me importa lo que digas, se ganó. Y yo estoy feliz. Tampoco. ¿Lo viste? Tampoco, sí, Dani. O sea, que yo se soy, se enojo, que soy yo soy
2: claro, Yo soy de
7: los que sí cree que este León, porque me parece uh -huh. que aunque tenga lesionados, puede jugar, puede jugar mejor. Siento que por momentos el profe Larcamón de repente freestylea, improvisa. Improvisa eh, Que es bueno En los entrenadores de repente improvisar Pero que te salgan las cosas Y el profe está improvisando Como dices tú Adrián eh, Me vino esa fa, esa palabra a, a mi mente Cuando te escuchaba decir Está reaccionando Ante lo bueno que tiene el adversario Y me parece que el profe freestyle Y lo hace bien Sin embargo de re, Lo que uno quiere es que El León Si va ganando uno cero Desde sí. mi punto de vista Amigos claro está No aspire a cuidar ese uno por cero
2: es, esa es la, esa es la cuestión, es. ahí para es mí. Donde está la clave sí, para mí, que para muchos estará
7: bien no Omar, pero es que si ganó 1-0 y lo cuidó, excelente ¿de qué estás hablando? excelente Largamos ahí, ahí, está, va...
2: ahí, está, ahí Dani. está Dani, ¿no?
7: ganamos, ¿Ganamos? pero para mí el, el, el león el león no puede aspirar a como a Cruz Azul le dio resultado, fue campeón Cruz Azul defendiendo unos por ceros uh -huh. le dio resultado, fue campeón Tigres le ha dado resultado, ha ganado eliminatoria ceros por ceros globales
5: ¿no? O sea, Pero León para mí no. Lo ¿Qué? que estás diciendo que León tomó esa postura más que Toluca lo echar atrás. Es lo que entiendo. Sí,
1: sí, sí. O
7: sea, en su... también es que va ligada una cosa con otra, Carlos amigos, porque si el León hoy no tiene como, como lo estamos citando a Elías, Omar Fernández entra poco, Borja Sánchez no, no yo no sé cómo cómo juega Borja. Oye, José ¿cómo has visto a Borja? Pues sentado en la banca. Les puedo decir si cruza las piernas o no. Pero ¿cómo juega? No les puedo decir. Este, Viña se lesiona, hizo una lesión ser importante cuando Viña era el que estaba ilusionando. El diente López echa el equipo al hombro, hoy Mena aparece en la
2: banca. Que no, que no entendí lo de Mena, ¿eh? O sea, eh, a ti que no te gusta que hable de la edad de los futbolistas, eh, pues, ¿qué otra explicación tienes de que un jugador como Ángel, que tuvo minutos en la eliminatoria sudamericana en dos partidos jugó 20 minutos cuando mucho eh, no haya sido titular en el partido de este de este sábado sí, tampoco lo entiendo sí, o, sea, la... o sea yo yo cuando llegó Mena cuando reportó Mena dije bueno Mena no crees que sea por la mejor para mañana va a iniciar eh, puede ser puede a ser. mejor si mañana inicia ahí pero, pero no podía iniciar los dos o tenías que escoger uno de los dos o o, o por qué eso sí no sé o sea digo Pusimos aquí muchos ejemplos de jugadores de, de la selección mexicana y de otras selecciones que estuvieron en la fecha FIFA y que jugaron desde el inicio. Sí. Y Mena no jugó. Mena debería haber sido titular en el partido de este sábado. Sí. Y no lo puso el técnico. Mena ha dejado de ser titular con su selección y se pierde el partido de, de, del sábado contra el equipo de Toluca, no sé por qué razón. ¿Sabes
7: cuál es la teoría que te tiraría, Adrián? Que el profe trabaja en la semana un partido, y como no, no estás. Puede ser. Ya trabajé esta estrategia, y discúlpame, Ángel, como Pero... se le aplicaron a Ochoa ahorita, ¿no? ¿Sí? Tipo Insagi, que me dijo, no jugaste porque yo no te vi en la semana. Así es. Termino, Adrián, yo creo que el León no puede aspirar a defender unos a ceros, a ganar uno a cero. No debería. Porque para mí, además, no se defiende bien. Para mí el León no se defiende mm. bien. Hoy le ganó Toluca. Es una excepción a la regla y a lo mejor contradice lo que digo. Pero si tú platicas con los jugadores, te van a decir, sí, no, 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 no tenemos hoy el aparato defensivo bien afilado. O sea, no somos un equipo que, que presuma, miren, qué defensa tenemos. No.
2: Mañana León juega contra el Atlas, eh, Ricardo. Un Atlas que viene mermado por la ausencia de Aldo Rocha, que se fue de la boca este fin de semana. Le dijo de todo al Gato Ortiz, sancionado tres partidos suspendido, no va a jugar este contra el León y otros dos, y es una pieza fundamental en un Atlas que está de por sí mermado por la ausencia del huevo Lozano, y con las bajas que tuvo ya durante eh, pues el, el torneo, Atlas se, se desbarató, Atlas se se deshizo de muchas piezas importantes, y hoy el Atlas es, la verdad, un equipo que pues prácticamente es un cheque al portador. León le tendría que ganar a este Atlas sin problemas, pero luego el León se complica con equipos como estos, ¿Eh? ¿Tú cómo lo ves? Un Atlas, Adrián, con tres derrotas
3: consecutivas que refleja el mal estado que, que bien describes. Eh, León es favorito, mañana tendrá una propuesta distinta porque el rival no tiene el perfil tan ofensivo como lo tenía Toluca, porque León le ganó un Toluca, solo cero ese comentario, a un rival muy respetable, con muchos recursos. Y mañana, obviamente, eh, León tendrá que ir por el resultado, sea por uno o por dos. ¿Cómo es tan paradójico, Adrián? Eh, si León gana mañana, alcanza en puntos, en, en 21 puntos a Guadalajara y a Pumas en los primeros 4 o 5 de la tabla. Así es esta liga mexicana de paradójica. Hoy León es la segunda mejor defensa del certamen después de la América. Es decir, hay una mejoría, no en espectáculo, pero es gradual. Si mañana gana el rojinegro el equipo verde y blanco, comienza a embalarse, comienza a ver racha. Eso no quiere decir que juegue bonito, que juegue para la tribuna. Creo que la, el, el aficionado va a cansarse de, de esperar un equipo que juegue para la tribuna. Juega para el resultado, para calificar y cumplir el
2: objetivo de la clasificación directa. Bueno, antes de irnos, eh, mi estimado Ricardo, eh, obviamente te tengo que preguntar eh, del tema de don Mario el Capi Ayala, que falleció este fin de semana. Yo te leía ayer en tus redes haciendo una referencia muy precisa de lo que significó el Capi Ayala en la historia del equipo verde y blanco, finales de la década de los 60, pri primera parte de la década de los 70 un hombre inolvidable para quienes lo vieron jugar y por supuesto un referente histórico del conjunto Esmeralda.
3: Sí, una triste noticia, Adrián, un sin duda, uno de los mejores centrocampistas que han vestido en toda la historia del conjunto Esmeralda, ¿Y por qué razón? Porque era un contención que era capaz para los que lo vieron jugar de tener esa pulcritud para robar la pelota, pero al mismo tiempo para hacer jugar al compañero, ...y por supuesto tener esa solidaridad en la recuperación... ...liderazgo natural, señorío, originario de la piedad Michoacán... ...llega proveniente de la América en 1969 a Los Verdes... ...en la etapa final mexicanizada dirigida por Luis Grill... ...y e integró una de las medias canchas que me parece más preciosistas... ...ahorita que hablamos de ese tema polémico... ...en el subcampeonato de 72-73... Apoyaba a Jorge Davino y Chepe Chávez en esa media cancha Y después en el subcampeonato de la temporada 74-75 Ya en lugar de Jorge Davino entraba Manuel Guillén Porque Jorge Davino ya se había ido al Atlético Potosino Un futbolista totalmente entregado Pero insisto, de lo mejor que tuvo con ese dorsal 6 Que honraba la capitanía del conjunto Esmeralda dos veces ganador de copa, dos veces ganador de campeón de campeones, eh, entregado al fútbol, llega a 69 con los verdes, se retira en 78, y después está ligado prácticamente en su historia activa con los verdes, ya sea como auxiliar técnico, como formador, eh, como entrenador interino. Descanse en paz, Mario Ayala, una auténtica leyenda de poder
2: estimado Ricardo Jasso, como siempre, un placer escucharte, muy buenas noches, y si Dios quiere, la próxima semana volvemos a estar aquí platicando de el Club León. Con mucho gusto, un abrazo para todos. Cuídate mucho. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. A ver, eh, escribe Andrés Mata, que luego se pone muy sacale punta. Mi Hola. buen Andrés, sí, o sea, eh, me escribe luego cosas ahí en el Facebook, bastante, eh, sácale punta mi estimado Andrés Mata, le mandamos un saludo, es de los que siempre nos escucha, pero como él le va al Atlas, pues hoy no podía faltar, entonces dice, jajaja, ja, ja, hablan del Atlas como si León fuera muy arriba, solo son tres puntos, por favor, tranquilos, pero esto lo dice después de que borró un mensaje previo, y él pensó que yo no lo había leído, uh. pero sí lo leí, <risa> en donde decía saludos a todos, mañana nos van a meter un baile. Ah, ok. Luego borra ese mensaje cuando oye lo que estamos platicando y pone esto de que son solamente tres puntos los que hay de diferencia. Y luego le digo, bueno, ¿por qué borras el mensaje? Y dice, sí, pues, pero eso de que digan que no se presenten y que bla, 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 sí, sí. se pasan de fanáticos, dice Andrés Mata. Bueno, eso lo dije yo. Y es un chascarrillo como tantos que decimos aquí Para en el tu programa. Hijo. Eh, dedicatoria para especial a hijo, para, para es. el castre Sí, definitivamente es rojinegro Ustedes lo saben Y luego también le cala cuando yo le digo este tipo de cosas Entonces pues ahí va, eso queda ahí en familia
5: ¿No sabía que ya se pueden leer los mensajes borrados? Eh, bueno, no existió, sí. no, 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 ¿O no lo hiciste así? No, no lo recuperé
2: Ya lo había leído eh, No me metí a buscarlo otra vez Porque, mm. o sea, él él Seguramente él eh, no sabe que sí se pueden leer los mensajes que ya están borrados, pero no fue necesario. Yo ya lo había leído, así es que mi estimado Andrés Mata, pues ni modo. Así te tocó y pues ahora sí a pechugar, ¿no? Dice Pancho Rodríguez, que siempre los escribe de los Estados Unidos. A ver, O Oseguera. Oseguera. La directiva, Rodríguez. sí, Pancho Rodríguez. Es, es como que él siempre te escribe a ti diciéndote cualquier cosa y, y hoy, es el, hoy es el caso. Oseguera. La directiva de León contrató al Arcamón porque le gustaba cómo jugaba su Puebla No entiendo por qué tendría que cambiar al Arcamón si el sistema, su, su sistema, si por eso lo contrataron ¿Por eso lo contrataron, no sé qué era? Porque a Jesús Martínez le gustaba cómo jugaba el Puebla del Arcamón No, 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 no,
7: no, no. ¿A, poco, ¿a poco Pancho, ah? Eh? Sí, Pancho Rodríguez ah, okay. ¿A poco Pancho? A el ver, ne... Pancho,
2: Pancho, A ver, Pancho, pon atención Pon atención, Pancho
7: ¿A poco el Necaxa de Ambriz jugaba igual que el León de Ambrís ¿A poco el América o las Chivas de Ambriz jugaban igual que el León de Ambriz? ¿A poco el Querétaro jugaba igual, de Matosas jugaba igual que el León de Matosas? No, bebé, a un entrenador lo contratan, pues porque demuestra ser buen entrenador y porque hace funcionar a sus equipos.
2: Bueno, le hiciste un favor a Pancho Rodríguez al decirle bebé, pero... Sí, sí pues sí, es que sí, no, sí,
7: pues, sí. Sí, sí. es que no, 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 León no es el Puebla, Pancho, discúlpame, pero no. León no puede aspirar a ser ese equipo que... Ah, entonces Pancho como... No, no, quiero que llores cuando eliminen a León en cuartos de final y ay bueno, pero pues jugamos como el Puebla del Arcamón y nos quedamos en cuartos, hay que aplaudir al entrenador. No, oh, este equipo Adrián ya es, tiene que llegar a la final. Si no, entonces díganme y me cambie
2: el chip. ¿Cuándo se va a empezar a considerar un fracaso que León no llegue? a la final. Ahorita, por ejemplo, como lo acabas de decir, cuando hablas, por ejemplo, de Chivas, hablas de, Guadala, de, de Chivas, es Guadalajara, de, cuando hablas de Chivas de América, de Cruz Azul, de Pumas, y los empiezas a medir a Tigres, sí, sí. no, fracasaron, no llegaron a la final. Así es. O sea, son equipos armados, con un presupuesto gigantesco, con mucho dinero puesto en la mesa para que hagan lo que quieran y alcancen el título. Monterrey es otro ejemplo. Pero a veces los equipos no andan bien. Clasifican en el América, lo tienen bien claro. O sea, no llegas a una final, fracasaste en Cruz Azul. Bueno, en Cruz Azul, yo creo que ya cambiaron la onda. Porque, pues, Cruz Azul hoy es lugar 17 de 18. O sea, el, y, 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 no, y no llores o ceguera, pero, no ese pero, ese, pero la verdad no, es, no, es pero, esa, ¿no? pero
7: es así. Si Cruz Azul, si
2: Cruz Azul despierta y lo eliminan en
7: cuartos, no, nadie va a festejar. No, y pues se levantó el equipo. Cruz Azul, si no es campeón. Cruz Azul no es de que llegue a la final, Adrián.
2: Cruz Azul tiene que ganar títulos.
7: No América, bueno,
6: igual. Pues olvídate.
2: O sea, entonces, bueno, eh, eh, pero entonces eh, en el caso de León, ¿cuándo vamos a empezar ya, a hablar de eso? Ya, ya, ya León está obligado ya. a estar en las finales, sí. no de clasificar, está obligado a llegar a Mira, las finales. Ahora que tiene cuatro torneos sin liguilla, uh -huh. cuatro ya, que se meta a liguilla y que compita
7: será como el inicio de de, okay, de, de, de ese regreso de, de ese León protagonista yo no, yo no creo que León vaya a llegar a, ni siquiera a semifinales ese torneo ojalá y me equivoque no no lo veo con el fútbol para llegar a semifinales pero eh, sí creo que a Arcamona eso se le trajo a Adrián primero para sacar al equipo del horno donde estaba, ya lo sacó se quedó en repechaje pero lo sacó ya eh, generó un estilo más una propuesta Ahora fue campeón de CONCACAF, va a ir al Mundial de Clubes, pero ahora en ese segundo torneo está batallando, pero al Arcamón a eso lo trajeron, para que en un año y medio o dos años, Adrián, o sea, el Arcamón en dos años y medio máximo tiene que tener otro título más, de liga.
5: No, y además, una cosa en contra del Arcamón es que ese Puebla era un plantel más corto. Muy limitado. Sí, muy y limitado. lo llevó hasta semis. Es que hay quien dice que hay técnicos que están diseñados para
2: eso para trabajar con planteles cortos, a los que se les exige, a los que tiene mano dura y dice, vamos a hacer esto y, y aquí vamos a... Y, y logra sacar agua de las piedras. Pero hay esos mismos técnicos, luego tienen planteles más, más en forma, no voy a decir que más ricos, porque creo que no es el caso de León, si siempre hemos hablado de que León tiene planteles muy limitados, o sea, si son 25, 24 jugadores los que conforman el plantel de León, pues realmente los que están como para competir por un puesto vienen siendo 15, 16. Los demás, pues están ahí formando parte para hacer los interescuadras y para hacer todo lo que tiene que hacer un equipo. Pero no vamos a decir que son 26 jugadores que tienes un relevo por posición en todo, en toda, en todo el equipo. No, la verdad es que León no los tiene. Tendrá muy buenos suplentes en algunas posiciones, pero ya hemos hecho este ejercicio innumerable cantidad de veces y, y la verdad es que no tiene suplentes para cada posición, sobre todo suplentes de la misma calidad en cada posición. En fin, así va la cosa con este tema, ya veremos, mañana el partido es a las 7 de la noche. Muy temprano. ¿Vas a ir al partido
6: mañana? Sí, mañana sí no me lo pierdo. ¿Pero ¿y luego el trabajo, qué? ¿Y los tenis? Salgo temprano, salgo temprano. Ah, <risa> o sea, ¿Vas a cerrar el changarro temprano y qué? Sí, salgo allá a las 10 de la mañana estoy desocupado. <risa> a las 10 de la mañana estoy desocupado. <risa> porque, porque, juega la, por, porque juega a la fiera. Ah, ok, perfecto. ¿Y tu pronóstico? 3-1 mañana.
2: 3-1. 3-1, sí. ¿Se va a enojar Andrés Mato. Pues sí, se va a enojar más, pero bueno, ni modo. Si es que... Sí se, se puede pensar eso, pero no, ¿a ti no te da miedo de que León enfrente a este tipo de rivales tan malos? Perdón, perdón. <risa> digo, ¿que vienen en un momento tan malo? No. Corrijo, ¿eh? Corrijo para que no se vayan, o sea, me equivoqué. ¿No te
6: da pendiente que León enfrente a estos rivales que vienen de en un momento tan malo? Pues a la vez sí, porque somos levantamuertos, ¿eh? Uh -huh. Somos un equipo que le viene un equipo muy mal más que nosotros y nos ganan casi de ahí se va para, para arriba el otro equipo. Bueno, tampoco están tan mal las referencias nos dicen que
2: son tres puntos nada
6: más de diferencia. Tres puntos son tres
5: puntos Entonces, y, y no, y el momento de León sí es, es más, mejor, fíjate, te, la... te lo voy a plantear de
2: otra manera si el Atlas le gana mañana a León la tabla dice que estarían iguales o sea, 15 puntos del Atlas 18 de León lo, a lo que nos referimos es al momento del Atlas, con esas cuatro derrotas consecutivas, incluido la goleada que le puso el Guadalajara eh, en el clásico tapatío. Pero los números, es como cuando jugó León contra Toluca. Uh -huh. Decíamos, si León le gana al Toluca, lo va a alcanzar en la tabla de posiciones. Bueno, pues ahora pasó, puede pasar lo mismo. Si el Atlas le gana a León, lo va a alcanzar en la tabla de posiciones y vamos a tener un triple empate a 18 puntos. Toluca, León y Atlas, ¿se puede dar? Yo digo que sí. Híjoles. Ojalá que, ojalá que sea un buen partido. De ¿Y fútbol, se pondría buena pues. la lucha
5: por el play-in ese séptimo lugar? Sí. O el eh, sexto directo. El
2: sexto directo en este momento es Monterrey. Pero Monterrey tiene también dos partidos pendientes, el equipo de Monterrey. O sea, ahí si gana los dos, llega a 26 puntos y fácil, sube en la tabla de posiciones muy arriba. Pero pues habrá que ver qué, qué es lo que sucede. Vamos a la pausa. Regresando, platicamos un poco de la Liga MX, los demás resultados que se dieron este fin de semana en la jornada número 13. La cabalística jornada número 13. Volvemos. pues ya estamos de regreso, eh, vamos a entrar con el detalle de la jornada número 13, en donde yo creo que todos vamos a coincidir, que por lo menos el partido, por lo menos el más atractivo fue el partido entre América y Santos, en donde incluso hubo polémica por el tema de la, eh, ¿Cómo se llama? Eh, de la no expulsión al señor Quiñones, eh, Quiñones ¿No? Que es eh, pues un tema que también se sigue discutiendo. ¿Cómo estás, mi querido Fabián Luna Camacho? Muy buenas noches. Fabián Luna.
4: Adrián, Buenas noches, te saludo con muchísimo
2: gusto. Eh, un abrazo, ¿por ahí me escucho bien? Eh, fíjate que no muy bien. Mi estimado Brian, le colgamos a Fabián y le marco yo para ver si mejoramos la comunicación. Te voy a marcar yo, Fabián Luna. ¿Sale?
5: que okay, pues, pues
2: sale, ¿verdad? O sea,
5: ¿verdad? Ay, Fabián Luna, de veras. Sí. Que fue una fecha de buenos goles, Adrián. ¿Cuál habrá sido el mejor? El del Diente López, el de Cisneros, el de Antuna. Bueno, si me preguntas a mí, te voy a decir que el del Diente. ¿Pero te gana el corazón o, no,
2: no, o no, racional? Pues, no, no. Nah. no, no, te lo digo te lo digo así, como va. A ver, Fabián Luna, ya estás...
4: Ya, estamos
2: aquí, Adrián, como ya, nuevo, ya te, escu te escuchamos mejor aquí, te escuchamos mejor aquí. Aquí tengo oh, a un amigo tuyo que lo dejaste plantado, pero este lo rescatamos. Eh, saludos, Excelente, adiós. qué bueno, qué bueno, porque hace falta gente
4: que lo rescate, que lo
2: ayude. ¿Que si <risa> <que risa> anda muy perdido o qué? Anda un poco perdido, así Uf, es. qué caray. A ver, Fabián Luna, eh, resultados de la jornada número 13, ¿los tienes por ahí? Y por supuesto
4: Adrián, así es, como te lo comentaba el viernes, comenzó esta jornada número 3. no ganó no, ningún local, Ajá. ninguno, ninguno, y comenzamos con el partido de Atlas contra Mazatlán, Mazatlán le pegó un baile a Atlas que está convertido en un equipo del montón, en un equipo más,
2: en un equipo de la liga del Baloncesto. Uy, se te va mexicano. a enojar, se te va a enojar Andrés Mata, ya está haciendo corajes desde hace rato y luego tú le dices eso. Peor se va a poner. Ya, ya sé, Adrián, está haciendo chile con ya sabes qué. Pero ey, bueno. Ey, ey, modo, ey, ¿qué es eso? Que, hace rato,
4: que hace rato me escribió y me dijo, estaba muy molesto y me dijo: Oye, ¿a quién se le ocurrió la, la gran idea de solamente invitar a aficionados a León al programa? Y yo luego no te la culpa.
2: Pensé, no, pues no, sabe, no, sabe, no sabe de lo que habla, Andrés Mata. Acabamos de decir que Daniel Rojas, que nos acompaña hoy, es el primer aficionado de León que viene, por lo menos, en tres semanas. O sea, sí. hemos tenido aquí de todos, de todos. Vino de Pumas, Uy. vino de Chivas.
5: Bueno, nomás dos de diferentes, ¿eh? pero sí, sí, hemos tenido bueno. de otros. Charlie por favor. ¿Cuánto <risa> tiempo Adrián pasó? ¿eh? ¿Cuánto ah, tiempo?
2: Sí. Bueno, síguele, síguele. No te metas en eso, bueno, síguele.
4: Ahí te va. Más Atlas perdió, digo, ganó tres por uno a Atlas, uh -huh. que no metió ni las manos. Después Juárez también perdió de local, ganó Pachuca. Y después Puebla también perdió de local. Lo, le ganaron las chivas rayadas del, del Guadalajara. Con, eh, obviamente, goles primero de Ronaldo Cisneros. Y también de Quilena, estuvo bonito. Y también del viejo Alvarado antes. Bueno, ahí está el asunto. Después, el sábado... El sábado ganaron todos los locales. León ganó. América ganó 4 por 3 en un partidazo ante Santos. Sigue el América en un plano ascendente, devastador, demoledor. Y todo lo que termine en or. Increíble en lo de América, aplastante, apabullante. Vaya,
2: cálmate, cálmate, cálmate. Tampoco te vueles. Y
4: todo lo que termine en ante también. Bueno, ahí está 4 por 3 eh, Ganó goles eh, de Juan Bruneta, primero se puso adelante eh, los eh, Santos de la Laguna, después Henry Martin y después el Cadejita Rodríguez, después vino Preciado, después vino Quiñones, después vino Rodríguez y al final vino Cendejita. Eh, Querétaro también le ganó por la mínima diferencia Tijuana ahí en la corregidora y los Tigres le pegaron 2 a 1 a un Cruz Azul. Que no mete ni las manos. El primero se fue adelante con, con, con gol de altura y después vino Iñaki y Rafa Carioca a poner las cosas en calma. Normal, normal. Otra vez, otra vez perdió Cruz Azul. para el domingo, los Pumas que se van a llevar una tremenda eh, punta económica por la playera que traía Antonio Mojavez, también lo particular me encantó, me fascinó. Eh, perdió 1 por 0 ante Monterrey. Un gol de Poncho González y San Luis le pegó 4 por 0 a Unecaxa que no levanta. Vaya la eh, multa económica que se va a llevar Antonio Mohamed por traer a la Virgen, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Virgencita, la Morenita del Tepeyac en una, te repito, Adrián, una eh, playerita hermosa. Se va a llevar una multa económica
2: importante. Sí, ya, ya la Comisión Disciplinaria dio su veredicto porque nos preguntaba también eh, un amigo del auditorio que desde temprano a las, antes de empezar el programa, el 683 nos decía que qué sabemos de la multa del turco Mohamed Sí, ya, está confirmado, le, le pusieron una multa económica, no se da a conocer de cuánto es la multa porque generalmente la Comisión Disciplinaria pues no habla de estos temas eh, para no ventanearse, pues es dinero que se meten eh, por infringir el reglamento. Eso sí, hay que decirlo, ya todo el mundo sabe que no puedes mostrar ningún mensaje ni político ni religioso en las playeras, o sea, ya lo sabes. Ya después algunos se arriesgan y dicen, bueno, pues igual es chicle y pega, a lo mejor les gusta la playerita y no me dicen nada, eh, a lo mejor los que están en la comisión disciplinaria, son devotos de la Virgen y pues no les parece mal, y entonces pues no pasa nada. ¿no?
5: Oye, que se dice que la multa podría superar los 50 mil pesos, información eh, de ISGS. Es se o sea, no le salió nada barato. Pues, eh, depende, Charlie, depende. 50 mil pesos para lo que gana el turco. Ah, o
2: sea, a lo mejor... No, y lo no, que, no que le costó no nada, la playera, ¿no? creo
5: que estaba en, no sé si en este, uno de estos, donde compras por internet, 3.500, un negocio así. La playera. Ah, pues la playera le va a salir en 53.500, ¿no? Ya.
2: Pues sí, <ríe> 50 mil de la multa.
4: La playera es de una marca internacional que se llama All Saints, Ajá. Y la venden allí en Palacio de Hierro. Bueno, no la venden, la vendían, ya está agotada.
2: Uf. Después eh, de lo de, lo ¿Se agotó después de lo de Mohamed o antes?
4: No, antes, ¿no? Ah. Antes, eh, y la playera vale $3,719
2: pesos. Ah, ahí está. Tres mil setecientos más los cincuenta mil de la multa, ya son cincuenta y cuatro mil y callo. Le salió barato. Eh, le salió barato la, la multa. entonces Ni modo, así las cosas. Ahora, en la tarde platicábamos de la polémica que se generó en el partido entre América y Santos por una falta cometida por Quiñones que no se sancionó con tarjeta roja. Y debió haberse sancionado con tarjeta roja, Charlie.
5: Sí, no hubo tampoco mayor, Santos no reclamó. ¿Qué? Pero sí, ese partido quedó marcado por esa jugada, aunque yo creo que lo que vimos eh, deportivamente, hay un golazo también de Emerson, el tercero de Santos, que yo sí lo pondría entre los mejores de la semana, eh, lo que hizo América también, eh, comparto con Fafo, ofensivamente... Es lo mejor que hace las Águilas, pero defensivamente, tanto América como Santos se vieron en Debles.
2: Ahora, es lo mejor que hace, menos en la última jugada del partido. Ah, sí, o sea, sea, increíble. Es increíble. Atacan cinco, defiende uno. Y le dan la pelota al único que está en fuera de lugar, que es Sendejas. Es increíble lo que hace el América en esa jugada, Fabián Luna. ¿Cómo? Fíjense dónde está la rayita del fuera de lugar. Dénsela a los otros, a cualquiera de los otros cuatro que venía detrás de la pelota. No se la den a Sendejas. Sendejas la mete, pero estaba en posición adelantada. Es increíble lo que pasó ahí. ¿Fabián? Se nos fue. Sí, Adrián, yo vi un
4: golazo, fíjate.
2: ¿Pero cuál golazo? El,
4: el, 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 ¿Me platicas de la jugada de Sendeja,
2: ¿no? Sí, eh, pero el último gol, el último. El que no Ajá, contó. El del golazo. Ah, bueno, pues está el bien. Él
5: dice el, no, el, el,
2: el que sí contó. No, ese. pero es que tú dices el último que sí contó. Yo te digo ah, el último el que, el que no, no contó. contó. El que no contó porque no, se lo anularon no por fuera de nada, lugar.
4: Adrián. No pasa nada porque fíjate eh, esta jugada no cuenta anota, digo perdón, anota cendejas y pues al final de cuentas termina siendo invalidada. Uh -huh. De todos modos América, no 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 anotó, sino termina siendo invalidada por, por porque se la dan las cendeja sendejas no se la cuenta, pero a lo que te digo, digo a lo que voy es, el América es tan pero tan eh, lapidario
2: que de todos modos, después volvió a generar otra jugada y con esa ganó el partido. Mm. Bueno, pues ahí está. ¿Qué, qué este, opinión te merecen las Águilas del la América de tu amigo El Fafo Luna? No, un equipo
6: ratero. Ah, caray. Claro. ¿Ratero? Claro. Sí,
2: claro. Otro de, los que, otro de los que se va con lo que le
4: dijeron sus
6: abuelos a <risa> ¿Sí? ¿Te lo dijeron sus abuelos? ¿o qué? Sí, eran antiamericanistas. Ah, entonces sí mira, ahí te va
4: Daniel Rojas, nada más digo para... te voy a dar una bofetada con el conocimiento futbolístico de esta temporada ah
2: caray sin violencia Fabián partidos. Luna
4: 12 partidos sin conocer la derrota ya de América, 12 ah, y pero... no es en gran momento
2: pero cuando ese Martín
4: regresó de capitán y es goleador pendejas, golazo. si pendejas está en su mejor momento para la Liga, no va a haber quien lo pare el Yogo Bonito, ya ahora sí, de jardín o de jardiné en todo su esplendor. Con errores defensivos, sí, por supuesto. Malagón medio impreciso, claro que sí. Pero me parece... Eh, ah, bueno, y sin DB10. Todavía nos faltó DB10, Adrián.
2: Oye, pero... DB10, ¿no? Oye, no, no sé quién es DB10. ¿Quién Diego es? Valdés. Ah, Diego Valdés. Pero tú, mane tú manejas... Este... A ver, nada más escúchame poquito, porque luego te me va subiendo, se te, te, te subes como la <risa> espuma y... No no yo te escucho, pero no me terminas, no, no termino la idea. Pues es que no me dejas terminar, o sea, te me va subiendo como la espuma, como cuando te sirves un vaso de cerveza y la espuma se derrama, así estás más o menos ahorita. No, no, pero no, 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 las, no las rachas, decir, las estadísticas si tú las la manejas, idea... las estadísticas tú las manejas a tu conveniencia. Cuando León tuvo la racha de las 12 victorias consecutivas, la minimizaste y dijiste que, que no pasaba nada. Hoy te conformas con una racha de doce partidos sin perder del América. ¿Por qué unas okay. cosas sí valen y otras no? <risa> nada más doce, Adrián. Por eso, ¿por qué unas cosas sí valen y otras no? ¿Por qué no vale la racha de las 12 victorias consecutivas de León en su momento? ¿Y por qué sí vale la racha de 12, de 12 partidos sin perder del la América?
4: No, 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 pues igual vale, ¿no? Ah, ok. okay. Vale. Entonces, ah. De todos los, eh, esos 12 eh, partidos eh, sin conocer la derrota de León, ¿les dieron el
2: campeonato, no? No, ¿en esa temporada León ah, fue no fue campeón? No. Ah, ya,
4: eh.
2: pues, pues igual vale en tal <risa> <risa> Bueno, estimado Fabián Luna, ¿algo más que quieras agregar?
4: No, nada más, Adrián, este América me parece que ya tiene ahora sí de
2: campeón. Ah, sí, se sí, No ve. creo. Eh, dice Daniel que no te cree, pero, pues, este, estaría bien, hay una puestita para que le bajara los humos al Fafo Luna, porque luego. Tú,
4: tú, tú déjalo, Adrián, no pasa nada, okay. él se va y se plagiada cada, cada 15 días ahí. Al, al <risa> <de luz>
6: con, <risa> con, Mañana con va a ir. Equipo,
4: con su equipo de ascenso, con su equipo del baloncrie Ajá.
2: mexicano, que no la debe ir. Ay, <risa> Fabi Luna, bueno, gracias, Fafo Luna, cuídate mucho. Gracias, Adrián, un abrazo. Hasta luego, pues ahí está la valiosa aportación del Fafuluna hoy al poder del fútbol. Vamos a ir a la pausa uh -huh. y enseguida regresamos con más del poder del fútbol. Regresamos.
5: ¿Por qué festejan tanto los de los Rangers? Los Rangers de Texas, Adrián, acaban de ganar, eliminar una serie de campeonato muy rara en la liga americana. Iba ganando Texas... 2 a 0, los dos los ganó de visita, así como los, lo que nos decía el Fafo en la Liga MX, algo así pasó acá, luego Houston le, le da la vuelta ganando también en Texas, 3 a 2, y luego empata Texas el fin de semana, y hoy se lleva el séptimo en Houston, así que... ¿Dónde juegan los,
2: los Rangers? ¿En Dallas? En Dallas, en Arlington. En Arlington, ok. Ah, pues el, ese es el estadio, así ¿no? Es. De... Ok. Caray, pues y, ahí sí. están. Sí, ah, raro, es, es, es un partido entre dos equipos de Texas ejes. y, este bueno, fueron los Rangers. Que en temporada regular los Astros los dominaron,
5: pero acá... Muchos están contentos porque a los Astros los consideran un equipo tramposo. Entre ellos, pues no no, no trampa, sino que... Sí, o ya sí, se ganaron esa fama, entre ellos yo. Tramposo,
2: sí. tramposo, chale. Aunque tú quieras defenderlos, muchos los consideran un equipo tramposo
5: por aquello del, del robo de las señales sí de que sí de hecho sí está comprobado está y comprobado. los multaron sí. los sancionaron y aunque a mí no me caen bien los equipos de Texas sí yo estoy contento porque eliminaron a los Astros oh, pues es sí. que nosotros también son de está Texas. como
2: cuando íbamos a tener la final entre Tigres y Chivas no o sea a quién le uh -huh. vas Adrián ¡Uf! <ríe> o sea, Dios Tigres y Chivas dice Lupillo que él costó él compró la la playera del turco Mohamed en una tienda allá en Estados Unidos, y que le costó 54 dólares. ¡Ay, turco, qué necesidad de darle publicidad a la marca, buenas noches! Y me manda aquí el, el ticket, costaba 149 dólares y tenía una un descuento del 64%, o sea, le, le salió en 53 días. Eh, dice, más el tax. Más el tax, <risa> Eh, el 748 dice, buenas noches Oseguera O sea, nada más saluda a Oseguera, los demás no importamos <risa> Le vale gorro, si está Charlie, si está el invitado Daniel, si estoy yo Él saluda nomás a Oseguera Y dice, hace un mes que querías cambiar al Arcamón ¿Qué te pasó? Excelente programa, ¿qué te pasó Oseguera?
7: No, hace un mes, yo eh, pusimos aquí sobre la mesa el hecho de que La continuidad del Arcamón empezaba a ponerse en duda, ¿no? Ajá. por el tema de que el equipo no caminaba, no levantaba, pero era como un tema en ese momento. Yo no dije que lo quería cambiar ya. Yo al contrario, si él ha escuchado el programa muchos días, lo dije hoy otra vez, soy de los que sigue esperando mucho de Nicolás Darcamón con el León, pero
2: mucho más de lo Yo que nos ya... ha mostrado en 10 meses, mucho más. Yo ya no tanto. Ya te ¿Tú ya aparece la fe? No, ya me parece que ya, ya ya encontró un nivel que difícilmente va a superar. Yo creo, Adrián, que el primer
7: año va a ser así. En este primer año donde... Porque a mí no se me olvida, eh. A mí no se me olvida, y a Dani seguramente tampoco, lo que pasó con Paibe y Holland. A mí no se me olvida. Este León fue sepultado. De ser el equipo que mejor jugaba en la liga, el que más gustaba, dicho por todo el país... Hoy hacer un equipo del montón, hacer un equipo que no califica la liguilla y alguien tiene que empezar otra vez a agarrar vuelo. Y yo por eso creo que este primer año del Arcamón no iba a ser brillante. Por eso me mantengo y sigo diciendo que tiene que mejorar mucho más. Sin embargo, si no llegan los resultados, pues si se si no si sigue perdiendo, sigue perdiendo, sigue perdiendo, sigue.
2: Pase lo no, que pase en la mayoría de clubes de no se va a ir. Pero es que ya no está perdiendo. O sea, el asunto aquí es que ya está ganando. Ah, sí, por eso. Sí, ya, ya ahorita ya está ganando. El asunto es la forma en la que está ganando. Para muchos, para otros no. O sea, sí, yo, claro. yo veo lo que dice Daniel, estoy de acuerdo con él. Mucha gente dice, a mí no me importa si juega bonito o juega feo. Pero que gane. Pero que gane. Claro. Ahora, es una polémica nueva. Porque hasta no hace mucho tiempo, el equipo... Eh, Tenía que convencer a sus aficionados jugando bien, jugando bonito. Yo me acuerdo mucho de que esto lo llegamos a tocar en varias ocasiones porque eh, hablábamos, por ejemplo, del caso del de León de Víctor Manuel Bucetich. Con Gerardo Lugo, a quien le mandamos un saludo, tocamos muchas muchas ocasiones el tema y decimos es que hagan memoria. El equipo de Bucetich no era un equipo espectacular. No era un equipo que le regalara a la tribuna momentos sublimes de éxtasis en donde los Ajá, aficionados estuvieran felices. Sí si tenía estrellas. Pero también, tinta,
7: también sí. Adrián, siento que hoy Dani Rojas no está siendo sincero con él mismo. Que Ajá. hoy está representando a esa afición que dice que nada más le importa el resultado. Yo no les creo. Yo hoy no le creo a Daniel. ¿Por qué? Porque al rato va a perder ese león que hoy ganó a Toluca. Y Dani es de los que dice, hijos de su... Ah. están jugando de la eh, eh, que se, eh, así eh. por qué porque como dice él pues sí Omar yo me, yo priorizo el resultado pero por ejemplo ese aficionado a mí no me gusta Adrián porque cuando gana el equipo bonito mediano bonito feo o medianamente feo medianamente bonito como lo quieran ver pero gana no me importa listo se ganó son tres puntos ahí vamos ahí vamos pero luego se topan con un equipo que sí prioriza la forma y le pasan por encima, son unos malos que se vayan todos. Hijos de.
6: Ey, 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 calma. No, Dani, es que comprometete. O sea, es que no, no, no yo no, no soy así, no, no. yo no soy así. Daniel, te he escuchado no, decir. No. Sí? Muy malo, no, 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 no. Te he escuchado decir que, que se vayan varios. No, 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 yo no soy así, eh. Estás muy equivocado. No, 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 <risa> no puedo creer. No puede ser <risa> Me estás confundiendo. Si sí, yo no era. <risa> yo, yo no era. <risa> yo no creo en el aficionado
7: que dice. No me importa cómo jueguen, que gane.
2: No le creo. No, bueno, sobre todo si es de León, porque, insisto, o sea, sí hubo una época en la que los eh, aficionados de León eran eh, muy enfáticos en decir, a mí sí me interesa que juegue bonito. O sea, yo quiero que León aplique las famosas 3G. Gustar, ganar y golear. Y, y si eso no se daba, uy, o sea, ardía Troya. Los primeros partidos con Nacho Ambríz era el Arcamonte sí. lo dijo
7: Daniel Arcamonte lo dijo, no, 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 la forma, este equipo tiene un ADN, no es ganar por ganar, que vaya mutando porque el, el profe tiene lesionados, no tiene una pieza, pierde otra, recupera una, luego pierde otra y pues va mutando y como lo ha dicho Ricardo, empieza la mejora, a preocuparse por anular virtudes del rival es otra cosa. Pero el profe Larcamón
5: sabe que hay un ADN aquí. Sí, pero también tienes que ser realista. O sea, yo creo que ese ADN sí ha cambiado. O sea, no puedes mantener siempre la misma idea, y en eso estoy de acuerdo con Ricardo, porque los jugadores ya no son los mismos, los entrenadores traen un sistema completamente diferente. Lo que sí es que tiene que ser ofensivo. Ahí pero, sí te doy la razón. Pero esa es la idea. Sí, o sea, no puede ser siempre el mismo León. No, no, la idea es, No, el... La idea,
7: Carlos, es que sea ofensivo. No me, preocup, no, me, no, me, no me importa si es 4-4-2, cuatro, 3-4, cuatro, no, no me importa, lo de los sistemas está claro, o sea, puede llegar Daniel Rojas a dirigir así como viene hoy medio crudón a León <risa> sí. y decir yo voy a jugar con cinco atrás o con tres, está bien, pero la idea, Carlos, no cambia, la idea tiene que ser la misma, atacar, sí, sí. ataca con tu forma, eso sí, si quieres con tres delanteros, con uno, con dos, como tú quieras, pero ataca si sí, un equipo propositivo, un equipo que se preocupe por jugar bien a la pelota, que la tenga, que la talle, que la cuide, que vaya de lado a lado, no un equipo, porque también escuché a Richard decir eso hoy, que que, que brincaba la pelota, que brincaba la pelota e iba por ella con toda la segunda jugada. Con todo respeto, yo he visto equipos que juegan así, más Mazatlán, San Luis, otros equipos que sí juegan así, está bien, a reventarla. Pero si el León ya no va a jugar a tener la pelota, pues entonces vamos cambiando el chip. Y entonces vamos aplaudiendo cuando el equipo llega a cuartos y se ha eliminado. Bien, León, te quedaste en cuartos. Bien, Puebla, León. ¿No? Que fue una liguilla. Sí sí cambia el sistema, pero la idea no cambia, Carlos. Tiene que ser un León ofensivo. El ADN se mantiene. A el ADN hay. es ser... Mi ADN, Carlos, es ser irónico, o sea, una filosofía intenso. Es que... Así es. Eso no cambia. Puedo cambiar de ropa, puedo cambiar de peinado, puedo de repente cambiar de tono de piel y vengo más moreno. ¿Sabes qué
2: deberías cambiar? ¿Qué? Tu corte de barba. También, o sea, Sí, o sea... sí, sí por favor, sí. De los que vende quesos, ¿no? De,
6: <risa> o sea, sí, o sea, Kiki ni un menonita, mo Ándale, sí, o sea. No, que... los menonitas no tienen pelo así. ¿King James?
2: ¿Así te lo estás cortando? O sea, ¿lo viste? <risa> ¿En quién te inspiraste para tener esa yo barba Yo soy así?
7: un tipo que se para en frente del espejo Y dice, hoy quiero este corte, soy otro, este otro Y luego me los copian en las canchitas <risa> Dani es uno de ellos, me ve y dice Ni
2: barba tengo Ah, <risa> queda. No, pero sí, este, te voy a recomendar algo No es salir mañana en la televisión con esa barba así porque... Ya salió hoy,
6: Híjole, qué
2: vergüenza Vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del poder del fútbol a través de la poderosa RP nos escribe Raimundo Segura Pérez Quiere que lo apuntemos, ya lo apuntamos Aquí para este Como Daniel venir como invitado al programa Ya estás apuntado mi estimado Raimundo Esperamos que te toque pronto Y luego dice Vas a tener que aguantar Vara con Acronya porque Acronya es este, También muy ácido en sus comentarios Dice, esperar que tu equipo Gane como sea Es de una mediocridad enorme Lo que yo espero como afición es un equipo que me haga disfrutar del fútbol. Claro. Que me enamore. Que haga que los niños quieran ser como los jugadores. Se puso intenso el la cron ya, ¿eh? Si gana o pierde es parte del fútbol, las maneras son importantes, que son más importantes que el resultado. Y si las maneras son estéticas y agradables, es más fácil que atraiga los resultados positivos. Denle su paquete al aficionado y que se vaya a su casa. <risa>
6: Después, Dani... No, está bien, está bien. Está bien. Pero sí. también hay que
5: reconocer, lo que decían, no siempre
6: había jugado así el León. O sea, este no, no, ADN no.
5: es más o menos reciente. Es más o menos
2: reciente. Dice, este ah, pues aquí nuestra buena amiga Liz, que ya pasó a saludarnos, Saludos, da su pronóstico para mañana, León 2, Atlas 1. Dice para el partido de mañana. ¿Tú te atreverías a dar un pronóstico para mañana, Daniel? 3-1. 3-1 gana 1 -1 León. Mañana. ¿En qué te basas para decir que León va
6: a ganar 3-1? Si
7: no te importa cómo juega. ¿Cuáles cuál son o los, o sea, los o sea, argumentos? No te importa un carajo si juega bien o no
6: juega mal. <ríe> sí. Mañana, porque regresa mi, mi buen amigo Tesillo. ¿Mañana va a regresar Tesillo. Te ¿Tienes información ¿Te confidencial? ¿A
5: exclusiva.
6: A la
2: banca. Mañana va a la, la, la banca,
6: claro, va a la banca. Sí.
5: No creo que juegue.
2: No.
6: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Híjole. Pues eh, yo esperaría que no jugara. A mí me parece que, que lo Belón lo está haciendo bien. Sí. Aquí siempre hemos tenido una polémica con Oceguera porque... Oceguera es mucho de que no importa qué perfil jueguen. pueden Mientras sean centrales, los puedes poner por izquierda, por derecha, por donde... Te de tu regalada.
1: No
7: no, 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 no confundas. Sí, sí, sí eso no, es. No, no, no. eso, eso me has dicho. Eso, la, eso lo no, hemos no, hablado con las carencias no, que tiene no, no, León. No me no, salgas no. con eso. No, no me no, salgas no. con eso. No, no, no. Le hemos hablado porque hoy León no tiene sustitutos para jugar por derecha. Uh -huh.
2: Pero ¿Sí? no,
7: no, no. Yo siempre te he dicho que es importante que, el, que, que León tenga dos centrales zurdos y dos centrales derechos. Pero el tema salió porque está lesionado Tesillo, estaba lesionado Barreiro. A y Adonis y Pubedón son zurdos. Y uno tenía que jugar por derecha y ahí se armó la polémica que quién debería jugar ahí.
2: A ver, vamos a suponer, mañana está listo Tesillo. El técnico considera que Tesillo tiene que ser titular mañana, por lo que tú quieras. mañana Dice el arcamón, mañana tiene que jugar Tesillo. Es un jugador de jerarquía, seleccionado nacional, jugador importante de León. Ya está listo que juegue. ¿A quién sacan? ¿Sacan a Donis o sacan a Belón? Belón es el que lo está cubriendo. Sí, sí. Belón es perfil zurdo. Okay. Pero, caray, si tú te pones a escoger, dirías, pues es que Belón está jugando hasta mejor que a Donis. Sí, sí, sí. Entonces tendrías que sacrificar a Donis. Pero el perfil es el de Belón. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué haces ahí, Daniel Ríos? Rojas, ¿verdad?
6: Rojas, perdón. ¿Eh? Rojas, perdón, Rojas. No, pues no sé. Río Rojas.
2: Si
7: está... <risa> si está, está complicado. Para... Sí,
6: sí, para... sí, sí.
2: No,
7: pero ya, a quién te... quitabas, a ver, a la que comprometete, Daniel. ¿Sabes qué? No, pues está, está difícil. Pero tú eres el entrenador, vas a meter a tu compadre William Tecillo, porque si no lo metes, te va a dejar de hablar. <risa> <risa> y ya no van a ir a comer juntos. No, verdad, no, lo, no lo puedo meter porque viene de una lesión. Ah, te Pero supongamos, dice Adrián, supongamos que lo tienes que meter, ya, ya está. ¿Quitas a Belón o quitas a Donis?
6: No sabría decirte todavía eso. Mm,
7: ese es amigo de todos, no se quiere comprometer, pero no quiere <risa> terminar mal. Es, o sea. como,
2: es como Chabelo. Así es. Amigo de todos los niños. <risa> <risa> bueno, pues es que a veces está complicado. Dice el 312, no, no regresen a William, está bien la defensa, vamos pues a es. regresar a lo mismo de antes, sería un error muy feo es, que es la haciendo, tercera opción. Está haciendo bien su trabajo, Belón, o sea... Se está jugando muy bien. Está jugando bien, Belón. Bueno, es que, fíjate que el detalle es que Belón generalmente juega bien. O sea, cuando Paiva lo trajo, que lo descubrió con Leones Negros, llegó para cubrir un hueco del mismo tecillo que se lesionó en aquel partido contra uh -huh. San Luis. Y desde que ha jugado, salvo en aquella ocasión en la, en la que se fue expulsado cuando jugó contra Toluca por una fuerte entrada que fue producto de su ímpetu, se, o sea, se, se aceleró demasiado, se le subió la bilirubina, entró muy fuerte y ¡pum!, lo votaron Pero salvo esa y quizás ahí algunos errores muy puntuales, la verdad es que Milón lo ha hecho muy bien.
6: Sí, sí, sí.
5: ¡Muy bien! Y decimos siempre, once que gana, repite. O sea, ¿para qué le mueves no, a una...? Pero, pero ya te dijo Seguera sí, no, Ya si te, te dijo Seguera Si que se, no. se apega a esa fórmula, si ya más o menos está agarrando cierta estabilidad a tu defensa pues no le mueras. El, el asunto es que las jerarquías en el fútbol pesan ¿Sí?
2: no, aquí no es como Insagi que le dijo a Paco Memo aquí las jerarquías no valen va a jugar el que esté mejor siendo honestos la verdad es que las jerarquías en los equipos pesan malamente, creo ¿eh? yo a... malamente, si tú quieres, pero pesan a final de cuentas un jugador con trayectoria siempre va a llevar mano para eh, ser titular antes que un joven que ahora en su carrera
5: Hoy hay argumentos para que tesillo hoy el presente de tesillo nos dice que debe ser titular yo creo que no. yo digo que no y quizás no
2: o sea no va a ser titular mañana eso lo tenemos bien claro. Que pueda jugar unos minutos, a lo mejor juego unos minutos. No, estando al 100%. No, no. Yo creo que tampoco. No. Fíjate que puede estar al 100%, es que tienes que definir al 100% de qué. Físicamente. Físicamente seguramente lo esté. A lo mejor a un 90, 95%. ¿Qué significa que esté al 100% físicamente? Yo diría, primero, que la lesión haya sanado. Que no tengas ningún resabio de la lesión, que no tengas, por ejemplo, si tuviste un problema muscular, obviamente tienes que estar al 100%, porque si no estás al 100%, puedes recaer. Si no fue una lesión muscular, sino que fue un golpe, pues a lo mejor te duele poquito y dices, ay, me duele poquito, pero puedo jugar. Ok, no estás al 100%, pero juegas, estás al 90%, te duele todavía, pero puedes. En el caso de tecillo, de Barrero y de muchos otros, la lesión es muscular. So... Tienes que estar al 100% sí. físicamente para poder estar ahí. Pero, ahí viene la otra parte. Al, a, físicamente estás bien, pero futbolísticamente... ¿Qué tanto te afectó el estar tanto tiempo parado, sin jugar? Sí. Pierdes el timing, pierdes eh, el sentido de, 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 de ubicación de repente. Todo eso. No al 100% tampoco, o sea, no es que entres perdido a la cancha, pero sí te falla un poquito... a dónde estás parado, tu relación con tus compañeros. Entonces, es, es Para mí ese
5: es el argumento de mayor peso, por el que hoy no no Puede, puede ser. ser,
2: puede ser. Es una malaria, yo preguntaba
7: los a los jugadores de León que qué pasaba porque todos son musculares, muchos desgarrados y decían es mala suerte, no sabemos qué pasa, ellos no culpan al preparador físico, no dicen que es una mala preparación, pero si sí es uno tras otro y lo ven como pues, algo raro, Adrián, extraño jugadores tengan prácticamente la misma lesión.
2: Ahora que estuviste de vacaciones Larcamón habló del tema eh, dijo que son cosas que pasan en el fútbol que de repente suceden este tipo de circunstancias eh, son parte del juego son parte del fútbol lo que no quiso o, o a lo que no se refirió fue al tema de que, curiosamente, las lesiones son musculares. Así es. O sea, es, es un tema que, por supuesto, llama la atención. Y que nos lleva a pensar que algo no se está trabajando bien, ¿no? Como lo hemos platicado aquí. O sea, quizás una mala selección de trabajos eh, eh, en la práctica... A la mejor lo mejor lo que tú decías la otra vez, los jugadores pues no le están poniendo ganas, no están concentrados, están viendo el celular, están platicando de cómo les fue en las vacaciones en la playa, eh, se distraen, no si tienen que extender, no extienden bien, si tienen que apretar, no aprietan bien, si tienen que flexionar, no flexionan bien, o sea, si no ejecutas bien tus trabajos, te puedes lastimar, y, sí. si, y obviamente... Pues corres el riesgo si no lo estás haciendo de la manera correcta. Bueno, eh, antes de irnos, México debutó en los Panamericanos con derrota. Jugó Fidel Ambrís, pero... Perdió la selección mexicana.
5: Sí, los 90 minutos del mediocampista de León, ahí estuvo, eh, dos faltas cometió y se llevó una tarjeta amarilla. Lamentablemente para él y para la selección se llevan la derrota uno por 0 con gol de Maximiliano Guerrero al minuto 28. Esta selección mexicana empezó así, con el pie izquierdo. Más resultados de esta primera jornada del fútbol varonil: Colombia le ganó 2-0 a Honduras, Uruguay 1-0 a República Dominicana. Estos dos son rivales también de Grupo de México, así que me eh, México está en el fondo junto con Dominicana y Brasil le ganó a Estados Unidos uno por 0. El próximo partido de la selección mexicana, bueno, en mujeres, es el 25 contra Chile, contra también la anfitriona, y en hombres el 26 a las 10 de la mañana, muy temprano, en el estadio Lías Figueroa, Figueroa México contra República Dominicana, el 26, el jueves. Bueno, pues ahí está
2: la información, ojalá que pues a Ambris le vaya mejor, fíjate tanto que estuvimos diciendo de que no lo ponían a jugar, hoy fue titular y perdió la selección mexicana, es parte del fútbol, son los resultados que se pueden dar, yo creo que este es el partido más difícil que tenía la selección mexicana eh, en esta primera fase de grupos, pues es República Dominicana, es... Uruguay ya, también Uruguay, creo que ah, bueno, es difícil. Uruguay también va a estar complicado. Chile, que es el, el anfitrión, pero Chile lo consideraba así porque es el anfitrión y generalmente el anfitrión sí, tiene su caso. Tiene esta etiqueta, no de ser un hace más, más fuerte. Difícil. Mi estimado Daniel Rojas, eh, te queremos agradecer que nos hayas acompañado hoy en el programa.
6: Te gustó sí. la experiencia, la recomiendas para que la gente sí, claro, sí, sí. se inscriba. Sí, nunca me vean. Bueno, nunca había venido a un estudio así uh -huh. Y pues muchas gracias por invitarme qué bueno. sí se lo recomiendo a la gente, está padre Perfecto, saludos para alguien Le quieres mandar saludos a Fabián
2: Luna, no sé Si a lo mejor te escucha o... Uy. <risa> no, no pero... creo que me escuche, no <risa> creo que me escuche Está
6: enojado con él Ah, sí? Voy bueno, a mandar un saludo a mi sobrino Alan Durán que me está escuchando Ah, perfecto, pues qué bueno que escogiste a Alan <risa> Este, y no al Luna, Pero bueno, está bien, ¿a nadie más?
2: No ya. Es, ¿A a a la... Tu mujer. A tu no, no, ya, ya está, está la... dormida
6: Ay, como crece
2: Todo ah, el dormida, estaba
6: así? ¿En serio? Sí Te hubiera que no, O sea, le hubieras dicho como,
2: como Alex Lora Y el Tri, ¿no?
6: Vieja, prende la radio que voy a Así
2: <risa> más o menos o sea.
7: Daniel es de los hombres Afortunados que puede llegar A la hora que quiera a su casa ¿Ah, sí? <risa> Dos, tres de la mañana No pasa nada La señora ya está En las manos de Morfeo y era el día siguiente
6: decir, amor, llegué a las 11. Aquí estoy. <risa> Claro, claro. Muy bien, también. Perfecto.
2: No, pues felicidades. No todos tienen ese privilegio. No, no te eh. creas,
6: no. Tengo que llegar a las 11 a mi casa. Ah, perfecto.
2: Si no, no la, la. No me eh, dejan entrar. La carroza se convierte en calabaza. No me dejan entrar, sí, ah, sí. Daniel, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Sí, felicidades sí, ¿eh? gracias a ustedes. Gracias, Charlie. Gracias, nos escuchamos mañana. Gracias, eh, Omar Oseguera. Buena semana para todos, cuídense. Y gracias a nuestro buen amigo Brian Martínez en la cabina máster de la poderosa RPL. Quédense aquí con nosotros porque viene Yo Sé que te acordarás. Hasta pronto.